0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects, tu podcast favorito de Side Projects, Robert. Sí, es verdad, yo sé que es tu podcast favorito de Side Projects. Bueno, hoy vamos a hablar de eh, búsquedas de Google, eh, tendencias de Google, eh, búsquedas de cola larga, eh, herramientas para conocer qué son las búsquedas que más hace la gente, qué es lo que busca la gente, cómo puedo yo ser conocido, cómo puedo hacer un SEO si no sé lo que busca la gente, pues necesitamos saber lo que busca la gente para mejorar nuestro SEO, entonces de eso vamos a hablar hoy. ¿Con quién? Pues como siempre Con nuestro experto en Drupal Es que te lo digo cada semana RobertMenetray.com me le trae con Y. Ah, y también te voy a decir, oye, ¿qué grupo de Telegram más chulo nos está quedando, Robert? Es que, madre mía, cuánta calidad hay en ese grupo. Eh, si quieres entrar, es gratuito y puedes entrar, puede entrar quien quiera que escuche este podcast. Para entrar, muy fácil, mira, vas a webificando.com barra comunidad, pones tu email para que te enviemos la confirmación de correo. Y una vez confirmes tu correo, vas a recibir el mail con el enlace para entrar al grupo de Telegram. Porque así nos aseguramos que los que entréis sois, sois oyentes del podcast para mantener esta calidad. Es que es brutal, es brutal, Robert. La calidad que hay allí, madre mía, madre mía. Venga, va, vamos al podcast. Va. Vamos al episodio que me lo llevo como una persiana. Y un día voy a hacer la introducción de 30 minutacos. Robert, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? No, apenas te enrollas. El día que esto lo grabemos en vídeo para subirlo a Twitch o a YouTube de algún lado... O sea, tus gesticulaciones... <risa> De, o sea, entras muy motivado al podcast.
0: Hombre, yo creo que hay que entrar motivado, ¿no? Para que la gente entre motivada escuchando el podcast también.
1: Sí, sí, bueno, es eh, lo contrario a mí. Pero vale. Eh, sí, como decías, el grupo de Telegram está quedando muy bien. Nos dan mucho feedback y es de agradecer. Y creo que realmente se aprende. O sea, nosotros aprendemos y ellos aprenden también de nosotros. O sea, totalmente. Me está gustando y ellos mucho. Aprenden el ellos aprenden de ellos. Sí, también. Pero que tenía mis dudas al principio de que se llama poca gente y que no sabía si estaría bien en este grupo de Telegram. Y para poca gente que somos ahora mismo, está muy bien. Y cada vez somos más. Calité,
0: calité. Muy bien, Robert. Pues hoy hoy vengo a aprender de ti, porque esto es de lo que tú sabes más, que yo no sé nada. Bueno, como, como casi todos los episodios de este podcast. Eh, a ver... Búsquedas de Google. ¿Por qué me interesa este tema esta semana? Mira, pues porque es que me pusiste deberes en el podcast Premium, que por cierto, vaya podcast Premium más bonito nos está quedando. Voyificando.com barra Premium. Ahí te suscribes por menos de lo que vale una cerveza a la semana. Tienes un episodio espectacular. Y ahí estamos creando un proyecto nuevo, desde cero. Lo brilló juntos y lo explicamos cada semana en el podcast. No avanzamos más de lo que decimos en el podcast. Así que todos aprendéis con nosotros y lo veis con nosotros. Recuerda, webificando.com para premio. Bueno, pues allí tú me pusiste de ver, ¿eh, Robert, que es que yo tenía que buscar competencia. Y claro, y, y en el grupo de Telegram, Paul nos dijo, oye, os recomiendo que busquéis en Google qué tendencias y qué palabras clave con quiz podéis encontrar para que os ayude a, al tema de crear categorías o al tema del copy, etcétera, etcétera. Y claro, aquí se me ocurrió, Robert, explícame cómo es esto de Google Trends y de palabras clave. ¿Qué significa todo
1: esto? Vale, a ver, lo primero, eh, no soy ningún experto en esto. O sea, yo soy experto en tocar código, no en estas cosas de SEO y marketing. Sé más que la media, si un caso, pero que no soy ningún experto. Eh, lo primero de todo, que creo que esto es cosas que ya comenté en episodios pasados. Si queréis de temas de SEO y de palabras de cola larga y todo esto... Un blog que está muy bien y es gratuito es el de HRF. HRF es una herramienta que también la recomiendo mucho, ya la he usado en su día. Es bastante cara. Pero lo que es el blog es gratuito y el contenido de verdad es, es oro. O sea, todo lo que dicen allí está muy bien. tiene un canal de YouTube que está en inglés y en español. O sea, si no queréis leer, también os ponéis el vídeo en YouTube y explica muchas cosas. Y cada semana o cada dos semanas suben algo. Que de verdad que mm, muchas de las cosas que yo sé son de allí, básicamente. Um, después, herramientas para investigar palabras clave. Esto viene de que cuando creas un proyecto en online, en la web, de alguna forma quieres que Google pues, te encuentre y te posicione, ¿vale? y que, que salgas en las primeras páginas. Está ahí bien saber para qué palabras clave hay más búsquedas, o para qué palabras clave hay menos búsquedas, pero hay menos competencia, con lo cual es más fácil posicionarte pues, más arriba. ¿vale? Eh, hay distintas herramientas, las más típicas y, y gratuitas, se llaman por ejemplo, Google Trends, que es una herramienta gratuita de Google donde ves la tendencia de las palabras clave, Ves también, por ejemplo, si va por, tem eh, por temporadas, ¿no? ¿Cómo sería? Por, o sea, si es verano, invierno. Por épocas. Por épocas. O sea, ves los intereses de esas búsquedas, cuando suben o cuando bajan. Que puede estar bien, de, por ejemplo, con el COVID, habrá tenido un pico de la leche el año pasado y ahora mismo supongo que estaba más de bajada. Lo digo de suposición porque no ni lo he mirado. Pero va bien, por ejemplo, también ver que en campañas de Navidad, de te algún tema de e-commerce, se vende mucho más en Navidad o hay muchas más búsquedas en Navidad que no en verano. O al revés.
0: También esto te puede dar un indicador de lo que valdría la palabra clave, quizás, ¿no? Si, si hay más tendencia, seguramente la palabra clave en el en el, en el SEM es más cara,
1: ¿no? Sí, normalmente sí. Pero aquí entra otra herramienta que en vez del Google Trends sería una superherramienta que está dentro del Google Ads. O sea, tú puedes darte de alta en Google Ads y no poner ningún anuncio, pero usas lo que es el lo digo de Moya, el Google eh, Keyword Planner, creo que es. O sea, planificador de palabras clave en la traducción al español que ahí puedes poner las palabras clave, te da sugerencias de otras palabras clave similares, que también se buscan, y te dice el precio de palabra clave. Con lo cual también si tienes un blog, por ejemplo, puedes ver más o menos que para qué palabras clave se está pagando o no eh, lo que son anuncios de Google, que también es muy interesante saber esto. Y también si tienes competencia, porque si hay competencia que está pagando, también te sale por allí de que, bueno, son palabras clave que la gente paga es porque realmente yo sé son palabras clave transaccionales, con lo cual la gente al final acaba comprando. Son palabras clave más caras porque... La competencia sabe que si paga esas palabras clave, la gente que hace clic acaba comprando, con lo cual es una palabra clave que vale la pena pagar por ella. Eh, Estas son herramientas gratuitas de Google, que son las más conocidas. Después tenemos, por ejemplo, que me suena que también, es que no sé si te lo comenté a ti, en podcast privado, en el premium, se lo comenté también a algún cliente, porque me repito más que, no sé, quizás se lo comenté a algún cliente. Hay otras herramientas que también he usado yo, que tenemos Vsuggest, que es una cosa que hizo Neil Patel, que es un tío muy listo, que es que me suena que lo comenta por algún lado, que te, es gratuita, pero te pide como un registro. ¿Vale? Que yo no recomiendo que te registres, porque creo que te pide eh, los datos de tu Google Ana Analytics, o cosas de estas, de tu cuenta de Google. No lo recomiendo para nada. Sí que lo puedes usar de forma gratuita, pero que no des tus datos, porque no sé qué, qué hace con tus datos. O sea, eso de una herramienta gratuita, que te da información muy útil, pero que es gratis, es que en verdad no es gratis. Si es gratis, es que, es que el producto eres tú, ¿no? Quizás. Exacto. Eh, total, que Oversus, también lo, lo recomiendo mucho. Es similar, entre comillas, a Google Trends, pero te da más información de qué palabras clave, eh, sinónimos, o cuántas búsquedas más o menos tiene esa palabra. Está muy bien. Después tienes otra que es, por ejemplo, SEMrush, que esta es de pago, y HRF, que también es de pago. Eh, yo, de la que más recomiendo, la que más me ha gustado a mí, es HRF. Tiene una versión gratuita, que no sé si la han cambiado, te daban siete días, creo que una semana, gratis. Eh, para este proyecto que eh, vamos a montar tú y yo, Abel, Estaría bien que te quedes una cuenta gratuita de 7 días y, y después te hace baja. Pero esos 7 días para comprobar qué palabras clave que te da indicativos del de dominio. Si tiene muchas URLs entrantes para ver la competencia que está en primera página, si es que tiene muchas URLs de otras webs y tiene mucha relevancia. O no, son palabras clave que las webs que están en primera posición no tienen casi URLs entrantes, con lo cual son, digamos, webs nuevas, pero que se han posicionado en primera página. Lo cual es bueno porque significa que en nuestro caso somos lo mismo. Y que son palabras clave que son fácilmente posicionables. Te da datos de esto, o sea, la relevancia del dominio, cuántas URLs tiene. Eh, te da datos también de las visitas estimadas que puedes tener, la dificultad de posicionar qué palabras clave y qué sinónimos puedes poner. También te dice los snippets que puedes poner. O sea, si en las, como digo, en los resultados de búsqueda te salen, por ejemplo, eh, el mapa al lado de Google, te salen views de YouTube, te salen. Eh, lo que son, por ejemplo, cuando son recetas de cocina que te salen las cinco estrellitas y ingredientes de la receta. Esos son snippets de Google. También te dice cosas de estas, HRF. Es de pago, sí, pues que está muy bien.
0: Vale, esto de, de lo de los enlaces, o sea, las páginas que tienen enlazada por ejemplo, a una competencia, a una posible competidor, etcétera. Esto a mí me, me es muy interesante porque puedo ver qué medios de comunicación o qué otros tipos de web parecidos, pues, pueden acabar yendo a un competidor pues para yo ir y decirles oye, que yo también existo y que
1: funciona así, funciona así, ¿no? O sea, a ver, ¿hacia dónde podemos llegar? Justamente, no hace mucho, lo leí en su blog esto, que era como una estrategia de, pero al final en su blog también te vende mucho su herramienta, o sea, HR. Tú tienes en el listado de, pones, por ejemplo, en vez de investigar tu web, investiga directamente puedes poner el dominio de la competencia y ves qué URLs de otras webs enlazan a este dominio. Esto puede estar muy bien primero, como dices tú. Ves qué webs enlazan, y yo que sé, puede ser un periódico, pues tú puedes contactar con el periódico o con un blog de una persona. Y hey, mira, que veo que has hecho un artículo muy bien explicando, yo qué sé, dónde se venden zapatos en Madrid, y veo que has puesto a esta, a esta y a este. Pero yo tengo esta web que le he quedado hace un año, que también es mejor que esta competencia o lo que sea, ¿qué te costaría poner este enlace? O veo que has puesto esta competencia que esta web ha cerrado, porque hace un año de que por el COVID, yo qué sé, han tenido que chapar, te interesa cambiar esta URL que ha dado un error que no existe por la mía que sí que existe, ¿sabes? O sea, puedes hasta obtener dominios que han caducado, ver dónde están enlazados y contactar con esta gente para que te cambien el dominio por el tuyo.
0: Eso es muy interesante y claro, eso en HLF eso es en la parte de pago, ¿no? Eso Claro, es que esto es tan potente que no creo que te lo den gratis.
1: Esto está en la parte de pago. Semrush también tiene similar y no sé, no me acuerdo si Vsuggest también tenía esto o no. Creo que no. pues que no, Lo digo de memoria, y no me acuerdo. Vsuggest es el que usé menos en su día porque esto de que me piden datos para o sea, mi, mi cuenta y tal, como que no me gustó mucho.
0: Muy bien, entonces, vale, yo a ver, yo claro, yo desde mi ignorancia, lo primero que he hecho es ir a Google Trends, vale, entonces yo pongo algo que yo busco, pero claro, yo puedo pensar cómo buscaría yo, pero cómo puedo llegar a averiguar cómo buscarían los demás.
1: ¿A qué te refieres? O sea, ¿encontrar sinónimos?
0: O sea, por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto de los quizzes, pues yo puedo buscar quiz, o yo puedo buscar quiz de música, o yo puedo buscar... Pero claro, en verdad no sé lo que es lo que busca la gente mayoritariamente, porque yo soy yo, y yo soy único. Y, pero claro, luego, a ver, yo he estado buscando, y he visto que la, la mayoría de gente busca quiz de Harry Potter. Pero, pero claro, esto ha acabado de rebote, o sea, hay alguna manera de... De tener como una especie de protocolo a seguir para, para conseguir saber cómo lo busca la gente, más que eh, la palabra clave en sí, solo quiz.
1: No, a ver, en Google Trends es para ver más tendencias que no palabras clave sueltas. O sea, por ejemplo, tú ponías WordPress, Drupal y Joomla y veías las tendencias de más o menos las búsquedas en Drupal o en WordPress, pues que en WordPress era mucho ma mayor, había más búsquedas que en Drupal, por ejemplo. Y más o menos veías también, pues lo que decía antes, en que yo que sé, en verano hay más o en invierno hay más. En el tema de y supongo que pasaba algo similar. Pero, um, claro, no ves exactamente qué palabras o en, a ver cómo digo, en qué sinónimos y en qué volumen ahí los sinónimos se usan más o en otros. Por ejemplo, pueden haber frases que la misma palabra girada, puesta una delante o detrás y dando la vuelta, pueden tener más búsquedas que la misma, pero en, 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 en un orden distinto, ¿sabes? Y esto Google Trends, creo que no te lo dice como tal. Tienes que ir tú, mano a mano, poniendo cada vez una palabra distinta. Con lo cual es un poco mmm, tostón esto. O sea, hacer manualmente. Por eso cuanto que herramientas como HRF o V-Suggest o temas de estos, te facilitan la vida porque es más rápido ver estos datos. Y te dan sugerencias de sinónimos. Eh, como decía, la gratuita que es de Google, que es la, el planificador de palabras clave, te puede dar ideas de palabras clave. O sea, de sinónimos. De tú pones una frase o una palabra y también te recomienda de... Tienes estas otras palabras que pueden ser similares, que a veces la caga bastante y no se parecen en nada, pero en otras veces dices, ay, mía, pues no había pensado que añadiendo esta palabra al lado, de yo qué sé, eh, no es lo mismo mm, zapatos, que compra de zapatos, o zapatos en Madrid o zapaterías. Estas cosas a veces te las recomienda y dices tú, anda, pues mira, pues es más barata, eh, tiene menos visitas, pero también me sirve perfectamente. O al revés, cambiando esto veo que eh, puede ser más cara. Y quizás me interesa hacer un artículo en el blog con esta frase porque veo que se paga más la publicidad.
0: Claro, es que esto es lo que, lo que me interesaba saber, porque quizás nosotros nos fijamos en la palabra quiz, que es al final el, el nombre del producto, pero quizás la gente también busca de otras maneras, como por ejemplo trivia, o por ejemplo, no sé, preguntas tipo test, o yo qué sé, o juegos de preguntas de conocimiento. No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Y, y claro, a mí me interesaría eso, ¿no? O sea, si hay alguna manera de poder hacer yo un protocolo de, de investigación en el que no solo juegue con la palabra quiz, sino que me dé otras palabras, otras maneras que busca la gente para que luego esto me ayude a confeccionar mejor el, el
1: copy. También, eh, una cosa que no he comentado que se tiene que tener en cuenta, son datos para coger con pinzas, ¿vale? O sea, no están todos los datos. Que te diga en Google Trends o en, en Google, en, la, en el planificador de palabras clave o en HRF o donde sea, que no hay búsquedas, no significa que no hayan búsquedas. Quizás hay 100 búsquedas al mes, pero son, entre comillas, tan pocas que ellos no tienen datos para decirte de que realmente hay búsquedas. O sea, en casi cualquier chorra de palabra clave, algún día alguien va a buscar, pero son tan pocas que en muchos casos te dice de que eh, no es representativo y que no hay, no hay gente que busca esto. Te lo digo porque a veces en. Eh, cualquier herramienta de estas te pone de que realmente no te vale la pena atacar a esto porque no tienen casi visitas y hay gente porque es gente de SEO que yo he visto de que se contradicen algunos dicen de no, no mínimo eh, 100 búsquedas mensuales o 10 y hay gente que dice no, no yo ordeno a la inversa lo que tenga sido búsquedas me empiezo por aquí porque es mucho más fácil posicionarme para estas búsquedas aunque realmente no, son, no van a ser cero van a ser 5 al mes o 10 al mes pero van a ser mucho más fáciles para posicionarme para mí esto lo he visto sobre todo en temas de SEO de webs de afiliación que se intentan posicionar para palabras clave muy largas, donde hay muchas pocas búsquedas, o sea, hay pocas búsquedas, pero como a la larga tienes muchas páginas, acabas cogiendo, pues, un poco de, de cada lado.
0: Muy bien. Luego está el tema de que no sé si existe y, y se me está yendo la olla a saco, pero, claro, no es lo mismo quiz en inglés que a saber, vete tú a saber qué palabra utilizan en otros idiomas para referirse a un quiz. Entonces, ¿hay alguna manera de tus palabras clave, saber cómo lo hacen en otros idiomas para, para hacer el copy en otro idioma sin, sin que sea traducción literal, sino más o menos pensando en esos países con otros idiomas.
1: Eh, Por pues lo que yo sé, que no sé de, de, de todo esto, no. O sea, no hay uno que te diga, sí, la traducción en, yo sé, en inglés y en español, pues en español sea encuestas, puede decir algo. Que no sé si sea ya la mejor traducción en nuestro caso.
0: Claro, sería encuestas pero quizás no es como lo buscaría la gente cuando quisieran hacer un quiz en castellano.
1: Quizás en trivial, no lo sé. No hay una herramienta que te lo diga automáticamente, al menos yo no la conozco. Te digo de que estas herramientas que te he comentado antes dan como sinónimos recomendaciones, pero hay muchas veces que la cagan y te dan cosas que no tienen nada que ver. Y algunas otras sí, más que nada es para coger ideas. Después tiene que haber alguien humano detrás que diga ah, pues mira, esta sí, esta no. Y tienes que escoger cuáles sí, cuáles no. Eh, por ejemplo, también puedes filtrar por país y ves de que en qué países de que quizá una palabra clave que va muy bien a nivel mundial eh, lo filtras por, yo que sé, Alemania, porque tu producto es alemán o te enfocas al sector alemán y ves que ni el tato la busca. Con lo cual es pues esta palabra clave en este idioma o para este país, eh, pues como que no. ¿Vale? Por ejemplo, puede ser de que eh, en Argentina o México se usen palabras clave en español muy distintas al español de España.
0: Por ejemplo, si, si eres del marisco, la palabra concha varía un poco en según qué partes de la lengua hispánica estás. Entonces, ahí, aquí también me interesa el tema de lo que has dicho, de que puedas buscar por países, o sea, que te puedas buscar a mundo y te dé un, un orden de países, en qué países se busca más, para ayudarte a decidir cuál puede ser la siguiente lengua si quieres irte a multilingua. Porque, claro, quizás nosotros podemos pensar, hacerlo en inglés, y luego, si quisiéramos hacer eh, multilengua, ponerlo primero en castellano. Pero quizás no, no, es el país que te, no es la lengua que te interesa primero, porque quizás habría otros países que estarían por encima. A ver, que esto es mentira, porque el castellano se habla tantos países que los sumas todos y seguro que está más arriba que cualquier otro idioma. Pero claro, quizás podrías pensar, ostras, pues quizás inglés español, y luego, ¿cuál es el siguiente? Pues, según lo que me digan las herramientas estas, voy a ese idioma, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, a ver, que es un, entre comillas, mala práctica, ¿vale? Pero también lo he visto en, en algunos casos. Tienes una competencia que solo está abierta en un país en concreto, ¿vale? Tú vendes un producto en un e-commerce y ya tienes una competencia que está en América, por ejemplo. Claro, puedes ver en qué palabras clave se está enfocando esta competencia americana, en unas palabras clave que se usan básicamente en América. Pero que en Inglaterra pueden ser palabras claves distintas. Algunas es como lo de Argentina-España. O sea, hay palabras claves que son distintas. Puedes, entre comillas, copiar qué palabras claves se enfocan ellos para copiarlas y también enfócate tú, pero para América. De mismo modo, puedes mirar eh, de otra competencia distinta en Alemania y comparar más o menos de qué volumen o cómo... Ya no el volumen solo, sino si es mucho más difícil eh, posicionarte en alemán porque hay menos competencia o más competencia, comparado con el, el de América que puede haber más o menos competencia. Depende de, del producto, ¿vale? O del del nicho. Pero puede ser muy útil. O so, sea, Al final, que tengas competencia, en ese sentido, es bueno. Porque tú puedes, de forma bastante fácil, entre comillas, ver cómo se posicionan y si están posicionados. O sea, ¿a qué palabras clave atacan? ¿Y dónde están en esas palabras clave? Si están en primera página, en segunda, en la posición 3, en la 4. Y en algunos casos, en algunas herramientas, te deja ver hasta, más o menos, cómo ha fluctuado durante el tiempo. Y puedes ver de que hace un mes estaban mejor posicionados que ahora y han bajado por algún motivo. ¿Vale? Y también, Eso también...
0: Perdona, eso también te puede ayudar en el tema de cuando haces campañas que puedas hacer los targets a ciertos países determinados utilizando ciertas palabras y en otros países utilizando otras porque sabes que es donde va a buscar la gente, ¿no? Entonces, si la gente busca con esa palabra, quizás también es más receptiva con esa palabra.
1: Sí, exacto. Pues eso también, antes de que es un entre comillas la práctica, que puedes intentar posicionarte por la palabra clave de la marca de la competencia que esto lo he visto, eh, porque básicamente es por decir algo, eh, no sé el caso, eh, pero imagínate Kleenex, que Kleenex básicamente es un producto, ya no es solo la marca vale de, de pañuelos de papel, pueden haber casos similares de que en un país la competencia es tan grande que básicamente la gente busca por el nombre de la marca, no busca el nombre del producto, de la, de la característica del producto. Y yo he visto de gente, empresas, que atacan esas palabras clave de como si fueran de somos mejores que este producto y no ponen nombre de la competencia. O nuestro producto versus el de la competencia y ponen nombre de la marca de la competencia. Para intentar posicionarse y atraer clics usando el nombre de la marca de la competencia. Que no sé hasta qué punto esto realmente es legal o es recomendable. Pero bueno, yo lo he visto.
0: Claro, esto yo a veces lo, lo he visto ¿eh? también. Que buscas, no sé, ahora me lo invento. Porque como estamos en Zencaster, que buscas Zencaster en Google y te sale Riverside. Como primera opción, me lo estoy inventando. ¿eh? Pero esto, esto yo lo he visto alguna vez, alguna cosa así.
1: La legal no es eh, pagar por publicidad o sea, tú pones publicidad en nombre de o sea, pones el nombre de la marca de la competencia y pagas para salir en primera posición, creo que eso legal no es. Otro tema distinto es hacer páginas de SEO de texto ahí es que realmente no lo sé pero bueno, como dices, eh, he visto casos que lo hacen igualmente.
0: Vaya, vaya bueno, pues yo me apunto, a ver, vamos a hacer una especie de resumen a ver, las herramientas que nos has recomendado son HRF, SEMrush Ubersuggest, que aquí nos has dicho, oye, no le des los datos así a la babala, ¿vale? Y la otra es Google Trends, que sería la más típica y, y gratuita y tal. ¿Qué, ¿Qué te gusta más de cada una? ¿Puedes hacer más o menos unas
1: Y estos? te falta la del planificador de palabras clave, que también es de Google, de Google Vale, Ads. y
0: la, la del planificador de palabras clave de Google Ads. ¿Tú podrías hacernos como una especie de pros y contras de cada una, así, así resumidito, ¿Para que luego ya podamos ir a probar una antes que la otra o algo así?
1: Vale, a ver, de gratuitas, las de Google son mejores, ¿vale? La de Vsuggest te da un dato más, para palabras más concretas, pero en general con la de Google, para, a ver cómo digo, la de Google Trends en un caso es más para ver a nivel de negocio si hay muchas búsquedas o pocas, así a grosso modo y de más rápida, el planificador de palas clave es ya más sabiendo que palabras clave y buscando sinónimos y viendo más o menos el coste por clic que te puede salir, si hay mucha competencia o menos. Con esto puedes intuirlo. Vs. Yes vendría ser como entre comienzos siguiente paso de ya compararte un poco buscando URLs, de, o sea, webs de la competencia y viendo dónde están posicionadas. Y después están eh, tanto SEMrush como HR que serían la competencia de Vs. Yes, pero mucho más potentes y, por supuesto, de pago. Yo me quedaría, si me tuviera que quedar con tres, me quedaría con las dos de Google, sobre todo porque para el inicio son las más rápidas de ver y son muy fáciles de usar. Y si un caso después, haz una cuenta gratuita de HR. Porque a mí personalmente me gusta más esta. Pero que podéis probar las otras dos, o sea, SEMrush o Vs10, yes, y también van bien. ¿Has
0: utilizado la versión de pago de alguna de estas?
1: De SEMrush, sí. Me gusta más HRF. ¿Y qué tal?
0: ¿Te... vale
1: eh, Vienen a ser lo mismo. Es que vienen a ser lo mismo. La intensificia la veo más limpia, la de HRF. Tiene alguna cosilla más HRF, creo, pero el tema de... Cuando en mi día estaba haciendo pruebas con dominios expirados, tenía más cosas en ese sentido HRF, creo yo. Pero bueno, al final esto viene a gustos. Para temas de SEO y tal, te sirve cualquiera de las tres, creo. Más o menos viene a ser lo mismo.
0: Vale, y ya para acabar, eh, tú me comentaste que la gracia de buscar... Eh, qué búsquedas hay alrededor de quiz es para generar las categorías entonces para que directamente la gente pueda acabar en una categoría determinada a través de una búsqueda de Google eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? o sea creas como diversas páginas dentro de la web con el nombre de por ejemplo si yo busco quiz y me sale quiz música, o sea sería música pero luego cómo se pone todo junto quiz y música, ¿cómo, cómo lo haces esto?
1: Vale, a ver, eh, yo pensaba esto lo que co habías comentado para el Premium, pero vale eh, resumido resumido aquí un pequeño
0: una pequeña muestra de lo que va a suceder en el premium el miércoles recuerda webificando.com barra premium
1: ejemplo suponiendo que tenemos un e-commerce que también es lo más típico en vez de solo tener las urls de los productos que por supuesto queremos que estén posicionadas en google cuando alguien busque el producto que sea yo sé zapatos que soy muy original siempre con los tipos de producto pues también quieres que encuentren yo que sé zapatos para bodas, o zapatos de mujer, o zapatos de hombre, que al final son categorías que al final normalmente en temas de e-commerce es un listado de productos. Total, estas categorías normalmente en e-commerce, sobre todo, tenemos un listado, tenemos una URL, una página para cada categoría. Hay casos, algunos tipos de proyectos, en los que esto no hace falta. Pero en el caso que nos toca a nosotros, que es el tema de los quiz, creo que para temas de SEO es bueno que cada categoría de, yo qué sé, encuestas de Harry Potter, por ejemplo, tenga una página con un listado de las todas las encuestas que tenemos de Harry Potter o todas o algunas porque al menos indexe algunas palabras clave y que Google vea de que para estas palabras clave de encuestas Harry Potter o Quidditch o yo qué sé no se me ocurre más que no soy tan freaky de Harry Potter Hogwarts Hogwarts por ejemplo sí o Voldemort o todo, yo qué sé cosas de estas que detectes esas palabras clave en esa página y también para temas de SEO va bien de que tengas otras páginas por ejemplo cada encuesta puede tener una página pública y que esa encuesta tenga enlaces a la categoría parre, o sea, a la categoría encuestas de Harry Potter como muchas URLs con palabras claves similares apuntan a la categoría barre, supuestamente por temas de SEO, se le da como relevancia a que esta página eh, agrupa distintas cosas de la misma temática, con lo cual Google la posiciona mejor. O sea, al final una web es como un árbol con muchas ramas. Y si tienes varias ramas que apuntan al mismo sitio, Google dice, ah, pues es que es más importante esta página que las otras, ¿vale? Y da más prioridad.
0: Muy bien, muy interesante. Muy bien, muy bien. Y ahora me voy a tirar a la piscina, Robert, para ver si te si he aprendido algo contigo. ¿Esto sería una taxonomía? En Drupal sí. ¡Vamos! Estoy aprendiendo Drupal solo haciendo el podcast. ¡Vamos allá! Bueno, nada. yo Mira, lo vamos a dejar aquí, Robert. Yo creo que hemos comentado lo que queríamos comentar porque así ya te dejamos a ti como oyente para que puedas ir a jugar con Google Trends, encontrar palabras clave, buscar aquellas cosillas que busca la gente, buscar lo que busca la gente. Esto me parece como un concepto interesante. Y, y nada, a jugar con estas herramientas, probar las sus versiones gratuitas, a ver si te convencen y hasta el próximo episodio, Robert.
1: Sí, que el próximo episodio se me va a escuchar peor y es para que la gente vea que se puede hacer un podcast sin tener un micro de podcasting. Sí, voy a... vamos a ver. Sí, sí, sí. que me voy a fuera de España y para no llevarme el micrófono que pesa creo que en 800 gramos o así que me cabe en la maleta pero por peso no te lo tenía que facturar y paso de facturar esto me llevo un micrófono de solapa pequeño y hemos hecho pruebas y se puede grabar con esto y la calidad es un poco peor pero para la gente que empieza que es un side project al final esto del podcast que veáis que con cualquier cosa puedes grabar un podcast al final no hace falta gastarte aquí una fortuna
0: Mira, de este mismo concepto, Robert, cojo la pelota y lanzo dos CTA al aire. Hemos hecho la prueba con el último episodio, del podcast Premium, que lo puedes escuchar en weificando.com, barla Premium, y nos han dado el feedback a través del grupo de Telegram, diciendo que sí, que se escucha decentemente y que se puede escuchar bien, que te puedes meter desde weificando.com, barla Comunidad. Que vaya grupo de, de Telegram, Robert. Vaya grupo de Telegram más bueno.
1: Y nada pues bueno, más. Hasta la semana que viene y te estoy pisando vamos con la Coy Sí sigue, sigue
0: es que eh, casi vamos a decir lo mismo a la vez hasta la semana que viene y nos escuchamos
1: hasta la semana que viene